0: Data Sports. Victa Dat Sports con Marcelo Gandman y Agustín Jiménez, un podcast de deportes y datos.
1: En este episodio, cómo entra el deporte en la gran batalla global de las plataformas de streaming. Además, la FIFA abraza la palabra mágica, blockchain. Empezamos. Tenemos, como saben, un capítulo donde vamos a hablar de cosas que suceden ahora, como la famosa batalla de las plataformas de streaming y cosas que tienen que ver con el futuro, Agustín, porque cuando aparecen palabras mágicas como blockchain y NFT, hay como una sensación de, de que estamos hablando de algo que que es un hype, que es algo como obligado en este momento, pero que en ocasiones se, se desvanece. Pero bueno, vamos a tener cosas concretas. Por ejemplo, lo que está haciendo la FIFA con respecto al, al blockchain era por lo menos lo que prometimos en los títulos de este episodio.
0: Sí, hay actores que ya están aplicando NFTs a su vida como fue por ejemplo el reciente caso de Carlitos Tevez que se metió en esta movida. Pero bueno, vamos a hablar de eso. Así que una de las preguntas, Marce, que, que me dispararon esta idea de este, del episodio de hoy era justamente que hoy vivimos en un ecosistema de plataformas de todo tipo de entretenimiento que cada vez son más, cada vez más se meten de alguna manera al deporte y me imagino que eso hace que se muevan estructuras y objetivos porque ya no es lo mismo que hace cinco años ni hablar que 10 años atrás.
1: Sí, totalmente, porque además se eh, pasan algunas cuestiones que ya vamos a revisar y pareciera que ese es un problema que tenemos todos, ¿no? Porque, por ejemplo, Netflix informa que perdió 200.000 suscriptores eh, y, y pareciera que vos y yo tenemos un problema ahí, ¿no? Este, y en realidad no, no es tan así, lo que tenemos que entender es que hay cuestiones nuevas, cuestiones que, que se acomodan y, bueno... Por lo general, cuando aparecen algunas cuestiones que, que nos interesan, que nos gustan, que nos inquietan, nosotros tratamos de, de buscar datos para, para explicar los fenómenos, ¿no? Entonces, esa es un poco la, la idea del episodio de hoy. Y nos vamos a basar de entrada, Agus, en un informe de, de una consultora eh, que, a la que hemos eh, a ver, eh, recurrido o hemos bebido de su fuente más de una vez, que se llama Ampere Análisis, que se dedica al análisis de datos de mercados de medios con foco en entretenimiento, deportes y, y gaming. Y ellos tienen números muy importantes sobre qué está pasando ahora con un mercado totalmente saturado por las plataformas de, de streaming, como es el de Estados Unidos. Y, y te tiro una pregunta quemarropa, ¿sabes actualmente cuántos servicios de streaming hay en Estados Unidos por suscripción? Si me contestas mal, no hay problema. No, me,
0: que, quería arriesgar un número sensato, se me ocurren 10, pero no sé si es mucho o muy poco en este momento, porque todos los días hay algo nuevo.
1: No, bueno, este, te fuiste al, al 10% del número. Hay más de 100 servicios de streaming por suscripción en Estados Unidos. Un montón, la verdad. 100. Si nosotros tenemos la sensación acá de, de estar ya un poco eh, teniendo la fatiga del suscriptor, donde hay que ver una serie en una plataforma, otra serie en otra plataforma. Imagínate en Estados Unidos con más de 100 servicios de, de streaming. Entonces el informe de Ampere lo que ofrece son datos sobre cómo el deporte o los derechos deportivos pueden llegar a intervenir en este mercado totalmente saturado y qué tendencias luego pueden reflejarse a nivel global. Y una de las cosas que, que destacan son cuestiones que en su momento hemos conversado. Eh, y que tienen que ver más que nada con el 2021. Por ejemplo, a nivel de streaming, la NFL hizo su primer acuerdo exclusivo de alcance nacional con Amazon Prime. Y básicamente lo que había hecho NFL, te, te acordarás, Agus, es un acuerdo global por más de 100 mil millones de dólares en venta de derechos a 10 años con broadcasters para que a partir de ahí desarrollen sus plataformas de streaming. Por ejemplo, gracias a esto ESPN en el futuro va a tener la NFL por primera vez, cuando todos suponemos que, que el fútbol americano siempre estuvo en ESPN. La verdad que nunca estuvo en ESPN.
0: No, y no solamente eso. La NFL es uno de los pioneros en tener su propia OTT, el NFL League Pass, que es el que se consume a nivel global. Después, en distintos lugares del mundo, sí lo asociamos a algunas señales. En Estados Unidos es mucho más CBS o NBC y en Latinoamérica es más ESPN y antes era Fox. Pero bueno, todo es muy cambiante eso. ¿no? Y ahora con esto que contás va a ser aún más, más distinto y va a ser cómo lo consumimos porque va a llegar a distintos lugares.
1: Claro, totalmente. Hablamos de Estamos hablando del mercado norteamericano para que no haya confusión. Dentro de las grandes movidas que hubo en 2021, eh, ESPN Plus invirtió... 1.400 millones de dólares para comprar Los derechos de la liga Del fútbol español por 8 años Otra plataforma que acá no es tan Popular ni es conocida Que se llama Peacock Peacock es la plataforma de la NBC Hizo un acuerdo de, por cinco años para alojar los contenidos de la WWE Network con, con la lucha libre profesional, pero también tiene otro tipo de, de contenidos. Un acuerdo por más de mil millones de, de dólares. Entonces tenemos que en 2021 dentro del territorio de Estados Unidos se pagaron más de 19 mil millones de dólares por de, derechos deportivos. Pero en lo que respecta a los servicios de streaming, lo que se llaman las plataformas OTT puras, el gasto en derechos fue apenas del 3%. Cuando lo comparamos con Europa, por ejemplo, las plataformas de streaming, eh, llamémosle químicamente puras, como pueden ser Amazon Prime o DAZN, representan el 12% de la inversión en derechos deportivos sobre una torta global de 52 mil millones de dólares. Quiere decir que en, en Estados Unidos lo que en Europa representa el 12%, de derechos comprados por plataformas de streaming, en Estados Unidos solamente representan el 3%. Ahora, si analizamos las tendencias de compras de derechos deportivos en Estados Unidos, se nota que actualmente y en el futuro la influencia de las plataformas de streaming no va a ser muy alta. Por ejemplo, en 2017 el 53% de los derechos deportivos estaban en manos de los llamados canales comerciales o... el. Televisión de aire, Free TV, como vos decías, la, la CBS. El 38% en canales premium y el 8% en sistemas de TV pagos. Estamos hablando de 5 años atrás. Las plataformas de streaming todavía no aparecían. Para 2022 se estima que, o sea, este año, las plataformas OTT que estén dando el deporte van a llegar a un 5% de la torta. Y para 2024 se estima que va a crecer aún más la TV comercial o la TV de aire con un 59% de eh, alojamiento de los eventos deportivos. Los canales premium van a estar en un 35% y las OTT van a estar rajuneando un 6%. Entonces, acá, Gus, lo que aparece, es co aparece como una información contradictoria. Por todos lados nos están diciendo que las plataformas de streaming están creciendo, en el deporte también pero cuando vemos lo que está pasando en Estados Unidos, que es el mercado más importante que tiene el mundo, vemos que no están así.
0: No, tal cual. O sea, los números que vos contabas, Marce, reflejan que si bien son números que después pueden ser millones o miles de millones cuando salimos del porcentaje, el, el, la, la penetración que se espera en ese mercado no es tanto como lo que hoy parece que hoy está como unificado, que las OTT de deporte están creciendo a un ritmo increíblemente grande. Hoy siguen siendo como vos contabas, la televisión comercial y algunas otras plataformas, las que tienen casi el 80% o más de la torta y eso es llamativo, ¿no? porque yo me quedé pensando en un ejemplo muy reciente en los últimos días hubo una, una pelea muy importante de, de, de Canelo contra Vivol, eh, una pelea con, clásica en Las Vegas Pay Per View, México presente, todo un show y me llamó algo muy puntualmente la atención que tenía que ver con este episodio que estamos grabando ahora que era justamente que Dazón, que tenía los derechos para ciertas partes del mundo, además promocionaba constantemente material, alguno ficcionado y otro biográfico del propio Canelo, como ya te vendo también el evento en vivo y te voy a dar material no en vivo para ir alimentando la expectativa y tratando de fielizarte. Bueno, ese camino de los docu deportivos, de las biografías o hasta lo ficcionado, tiene un enganche que puede, puede llegar a enganchar a más gente para que, Contrate un servicio de OTT específica Pero si vamos a los datos La verdad, eso sigue siendo como de nicho
1: Sí, eh, esa, esa es un poco la idea Pero lo que pasa es que acá en todo esto Hay, hay como una, una especie de trampa ¿Y cuál es la trampa? Porque cómo se explica entonces Que en un panorama saturado Con más de 100 servicios de streaming Y al mismo tiempo Una baja influencia de las OTT En los derechos deportivos Con el caso que vos decías Que son muy importantes Como lo de DAZN bueno, ¿cuál es la, 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 la trampa en todo esto? Es que la división que se está haciendo es artificial, porque lo que está pasando es que son las propias cadenas y los propios broadcasters tradicionales los que están ofreciendo una transformación hacia el streaming. Entonces, cuando hablamos de plataformas químicamente puras, como decíamos antes, que es Amazon Prime o también The Zone, en realidad lo que está pasando es aquello que le pidió la NFL a Warner, a ESPN, a CBS, a NBC, es decir, nosotros vamos a seguir eh, eh, negociando con ustedes, pero ustedes hagan la transformación y vayan hacia las plataformas de streaming y ese es el tipo de híbrido que, que se está realizando ahora. Y hay algunos ejemplos que este informe de Amperes eh, no, nos permite eh, conocer. Porque lo que se empieza a notar es que las plataformas de streaming más relacionadas con el entretenimiento, o sea las que no son deportivas, comienzan a buscar a los fanáticos del deporte. HBO Max en Estados Unidos ya compró derechos para transmitir el fútbol de las selecciones nacionales dentro de ese territorio y en México ya transmite la, la Champions League. Esta lógica de captar al fanático deportivo también se ve en la oferta de documentales que todos tienen, ya lo hemos comentado en otros episodios, algo que es común a otro tipo de, de plataformas. Y también otro tipo de, de señal o de plataforma como es la de Apple eh, va en esa dirección, tanto con documentales, eh, está el de Magic Johnson ahora, como la compra de partidos en vivo de, del béisbol de, de los Estados Unidos. La relación entre los fans del deporte y la propia internet actualmente es quizás uno de los vínculos más sólidos que haya dentro de, de la humanidad, diría. El dato es que el 40% de los usuarios con acceso a internet en Estados Unidos se declara fanático del deporte. Es decir, el 40% de la gente que tiene internet en Estados Unidos es fanática del deporte. Con lo cual, cuando compra un servicio de suscripción, el deporte de alguna manera tiene, tiene que estar ahí. Y acá, bueno, vamos a algo muy evidente, Agus, que es eh, todo, por ejemplo, lo que ha desarrollado Netflix, que es una plataforma que no te ofrece deporte en vivo, pero que sí te ofrece la sensación de que vos estás viendo deporte con un montón de productos.
0: Sí, y ahí es donde viene ese, ese gancho que hasta hace poco tiempo era medio difuso, me parece, ¿no? Porque hoy la necesidad de, de consumir deporte sigue estando y va creciendo. Hay cada vez más deporte en vivo, pero ese deporte que no está asociado a lo vivo, como los documentales o las series, están atrayendo cada vez a un público cada vez más, más interesado que está dispuesto a consumir y a comprar ese contenido. Entonces, tiene mucha lógica esto más que vos planteas de que las plataformas están diciendo, bueno... Vamos a ir apostando de una manera paulatina en comprar derechos porque también sabemos que las producciones vinculadas al deporte están teniendo éxito y están acercándonos a esa audiencia que tal vez antes compraba un pay-per-view exclusivo o compraba un, un Game Pass o un League Pass para, para los fanáticos nada más. ¿no? Bueno, es un nuevo escenario y, y ahí es donde se está desarrollando esta, esta guerra porque la verdad que hoy en día... Pensar que tal vez en cualquier plataforma de streaming vamos a poder ver deporte en vivo suena como algo raro, ¿no? Como recién estamos entrando en entender que en Latinoamérica hay algunas plataformas que ya te dan ficción o películas y al mismo tiempo deporte en vivo. Bueno, es un nuevo paradigma casi, Marce, para, para lo que se viene.
1: Totalmente. Y datos para respaldar eso. De otra encuesta hecha por Ampere sobre los hogares con suscripciones a servicios de video on demand en Estados Unidos el 64% de los que respondieron dijeron tener Netflix. Y sobre ese demográfico, el 63% es fanático del deporte. O sea, el que tiene Netflix es un suscriptor que sigue el deporte. Y sabemos, como decíamos recién, que Netflix no tiene deporte en vivo. Pero también sabemos que, por ejemplo, sin que nadie les pida información, ya Netflix junto con Fórmula 1 anunciaron no solamente la quinta, sino la sexta temporada de Drive to Survive. Y esto es justamente cuando pasó lo que decíamos al principio. En el cuarto de año en el que Netflix perdió 200.000 suscriptores y pareció que se desató un escándalo mundial. O sea, lo que están diciendo a los suscriptores es miren, no se vayan porque esta serie deportiva va a seguir acá o en todo caso, si se van a ir, vuelvan de dentro de dos años porque la van a encontrar a Drive to Survive. Otros datos interesantes son que los fanáticos de los deportes son más propensos que el usuario promedio de internet a suscribirse a varias plataformas de video on demand. Pero la mayoría de ellos todavía no tienen acceso a lo que son los contenidos del espacio deportivo. Por ejemplo, de los fanáticos del deporte, el 77% no está suscrito a HBO Max. Y el 87% no tiene Apple TV. Eso significa que existe una gran oportunidad para estas plataformas de convertir a esos fanáticos del deporte a usuarios que todavía no se dieron de alta en, en esos servicios. ¿no? Eh, los datos de consumidores de deportes de Ampere también muestran que más de un tercio de los fanáticos de los deportes en Estados Unidos ahora quieren principalmente ver deportes en vivo a través de un servicio online, a, o, o sea, a través de la plataforma de, de streaming. Tienen un 32% más de probabilidades que el promedio mundial de mantener ese engagement con, con la plataforma. Son datos fabulosos, ¿eh?
0: Sí, y que vos lo decías recién, a, a la, al mundo de las plataformas le tiene que abrir una, una, un vertical para dedicarse a conseguir a esos fanáticos que hoy no son suscriptores ni de HBO ni de, ni de Apple TV porque son amantes del deporte y están ahí para fidelizarlos. O sea, y yo me considero parte de esos, o sea, por más que estemos en otra latitud. Yo creo que esto hasta es una tendencia global. Eh, recientemente salió un informe de, de Safe Betting House que es una empresa de, vinculada a las apuestas a nivel global del deporte que contaban el caso de la otra punta del mundo de China, y en China contaban que el 95% de los fanáticos del deporte consumían en redes sociales locales o hasta extranjeras a través de un VPN consumir información directa de la fuente, de los clubes, ya sea video, transmisiones o hasta noticias viejas o de cosas que ya pasaron es una tendencia global, como que el, el creo yo que el, el, el fanático del deporte está teniendo tanto en la mesa que a la vez todavía queda mucho por descubrir y hay muchos que se pueden fidelizar con propuestas orientadas hacia ese lado. ¿no? Entonces, ahí es donde las OTT me parece que tienen... Si bien la proyección que contábamos hace un rato no parece tan grande, cuando vemos lo que hay detrás de esos números, está todo ese campo, digamos, libre para ir creciendo porque cuanto más le ofrezcas el deportista o el fan del deporte, mejor dicho más dispuesto va a estar a suscribirse, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y lo que estamos viendo en el camino es el cambio de, de paradigma. Por ejemplo, casi la mitad de los fanáticos que son jóvenes en Estados Unidos quieren ver el deporte de esta manera, en plataformas de streaming. Pero incluso en otro grupo demográfico de mayor edad, encuestado por Ampere, los que van de 55 a 64 años... Al 41% no le importaría mirar eh, el deporte a través de los servicios de, de streaming Lo cual sugiere una nueva apertura en el modo de consumir el deporte Incluso dentro de esos grupos que son más... Eh, o, o que nacieron y crecieron a través de seguir el deporte de, de un modo lineal En, en el broadcast eh, tradicional Pero al mismo tiempo ofrecer contenido deportivo únicamente a través de servicios OTT no es eh, el camino único a seguir porque hay un gran porcentaje de personas mayores de 35 años que quieren mirar el deporte solamente a través ya no siquiera, ni, ni siquiera del broadcast tradicional sino de la televisión abierta, de la televisión comercial por lo que en el futuro previsible se necesita una estrategia de distribución mixta para atender a los distintos tipos de fanáticos. Tanto es así que el acuerdo que la NFL hizo con Amazon Prime incluye el requisito para que los partidos de los jueves por las noches vayan con una sublicencia a un socio de televisión eh, lineal, gratuito, es decir, televisión abierta, en el mercado local de los equipos que juegan, algo que fue pedido e impulsado eh, ...por la propia liga. Eh, ¿Cuáles son algunas de las conclusiones sobre todo esto? Para los propietarios de derechos deportivos en Estados Unidos... ...una mayor competencia entre los servicios de transmisión... ...de streaming les va a permitir generar mayores aumentos de, de ingresos... ...cada vez que tengan que renovar ese periodo de derechos. Mientras que las, pro las propias plataformas OTT... ...esperan que esas compras de contenidos deportivos les ayuden a destacarse dentro de un mercado que está totalmente saturado y al mismo tiempo muy competitivo. Impresionante, ¿no?
0: Impresionante. Y, y la palabra clave en todo esto también termina siendo behavior o el comportamiento de las audiencias. Cómo cambian las reglas del juego. Porque si esto que vos contabas al final de que cómo cada grupo etario o grupo social no define su forma de querer consumirlo, las plataformas o los broadcasters seguirían tal vez como siempre, ¿no? Pero ahora es tanto el cambio... Que el que no se adapta, pierde.
1: Así es, Agus. Y ahora vamos al segundo tiempo de este episodio.
0: Dictate Sports. Segundo segmento. El Mundial de Qatar está cada vez más cerca pero todavía quedan varios meses por llegar a esa cita que a todos los amantes del fútbol nos tiene entusiasmadísimos y la FIFA viene trabajando desde hace mucho tiempo en distintas innovaciones, en pruebas tecnológicas y también de alguna manera en tratar de seguir sumándose en el camino de la innovación de alguna manera también para seguir lavando un poquito la imagen ¿no? para no quedar muy asociado a otras épocas y una de esas cosas que, que lograron empezar a, a sumar a, a su desarrollo tiene que ver con algunos partnerships o alianzas con empresas tecnológicas. Una de las últimas que FIFA propiamente ha anunciado es con la empresa estadounidense llamada Algorand que se dedican particularmente a tecnología blockchain. Bueno, hemos hablado, Marce, bastante de blockchain y NFTs en distintos episodios de Vida De Sports pero esto, está, esto me parece muy interesante porque justamente trae algo que justamente era, y no quiero ser malvado, ¿no? Pero es lo opuesto a lo que era la FIFA vieja, ¿no? trae justamente descentralización, transparencia, eh, tener todo lo que tenga que ver con ciertas actividades de las wallets y de las criptomonedas, que tengan un, un sponsor oficial y que FIFA pueda acercar, digamos, cierta luz a ese tema, porque va a ser una realidad en el Mundial de Qatar. Y para eso justamente fue que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto al fundador de, de esta empresa que se llama Silvio Macali, en un acto de Los Ángeles, bueno, lo anunciaron como que, bueno, que Algorallan es el primer y el oficial sponsor de blockchain de la plataforma de la FIFA, ¿no?
1: Sí, eh, hay, hay muchas cosas que se pueden deducir de esto. Primero, eh, el lugar donde fue anunciado, ¿no? Los Ángeles. Eh, es un acuerdo con una compañía norteamericana. Eh, es, está diciendo mucho de lo que está pasando con la FIFA en los últimos tiempos. Eh, es el lugar donde, en todo el continente eh, norteamericano, incluido México, Canadá y también obviamente Estados Unidos, donde va a estar el mundial de, de 2026 y donde FIFA, de manera inminente, también va a tener oficinas, ¿no? Como parte... Me, me parece bueno el juego de, de palabras sobre el juego de espejos, ¿no? Porque van hacia una tecnología que propone descentralización cuando la propia FIFA va también hacia un camino de, de descentralización como, hay, como han hecho otras organizaciones que ya no se quedan solamente en el lugar donde se fundaron sino que... Eh, se expanden y empiezan a tener eh, oficinas a nivel global
0: Sí, y, y, y lo interesante también es cómo los acuerdos Empiezan a ser cada vez más complejos ¿no? Antes tal vez un sponsoreo era Pongo un logo y no mucho más Bueno, hemos hablado de cómo eso evolucionó Y a mí me llamó la atención particularmente este acuerdo Que por un lado, además de la parte de sponsoreo, Algorand, lo que le, pro, lo que le provee o asiste a FIFA También tiene que ver con el desarrollo de assets y estrategia digital como para que FIFA siga modernizándose mientras que la FIFA le promete al sponsor, al sponsor en esta cuestión a, asistirlo en cuestiones de publicidad de exposición en medios oportunidades comerciales nuevas como que es una alianza mucho más profunda que simplemente un sponsoreo y acá hay algo que también me, me, me parece que es algo bastante interesante no es cualquier empresa de blockchain, no es una empresa de las que están apareciendo en todos lados tiene dos características para mí muy importantes una que es estadounidense, o sea que es justamente la primera empresa estadounidense en los últimos 11 años que se suma oficialmente a sponsorear una Copa del Mundo. La última había sido Johnson Johnson para el Mundial de Brasil, pero con una acción local. O sea que no, no era un plan a gran escala. Y eso ya marca un poco porque este acuerdo entre Algorand y FIFA no solamente va a aplicar a esto al Mundial de Qatar, que es el que nos tiene con la mente puesta ahí, sino que también después va a estar en la Copa de Fútbol Femenino en Nueva Zelanda en 2023, o sea que es un vínculo que se viene hacia adelante porque también va a explorar lo que es el mundo NFT, que cada vez tiene más opciones pero la segunda característica que no quería dejar de, de destacar, Marce, era que es una empresa green o verde, o sea que el tema ambiental de todo lo que tiene que ver con la tecnología sustentable, el cuidado de la energía, que es justamente uno de los grandes talones de Aquiles de, de las criptomonedas y de la minería de cripto, bueno, esta empresa tiene sistemas sustentables, por eso también a FIFA le cierra por todos lados, ¿no? Pero bueno, esto plantea, digamos, un, un primer avance hacia poder modernizar de alguna manera lo que es el, el sistema de sponsoreo clásico de FIFA, yendo a algo puntual, como estamos hablando, que es la, los bloques de cadenas o el blockchain, ¿no?
1: Sí, me parece que con la información que diste recién, eh, diste el datazo antes de que vayamos al, al datazo. Primero... El deal con una empresa norteamericana, que eso seguramente indica que van a venir más, porque también todo lo que sea la parte de, de patrocinios de, de FIFA está bastante retrasada con respecto al, al Comité Olímpico Internacional, eh, que, que suele ser la otra organización con la que se compara FIFA siempre, ¿no? Uh -huh. porque además tienen eventos que son cada cuatro años, más allá de, de tener ya otros campeonatos y, y, y bueno y otras citas que son importantes pero lo que es eh, digamos la eh, el master plan de esas organizaciones son lo, los eventos cada cuatro años eh, y por otro lado lo que también tiene comparado con, con el Comité Olímpico Internacional es que buscan alianzas que los ayuden a su propia transformación y, y a la transformación digital por ejemplo en algún momento, haciendo lo que había que hacer, el Comité Olímpico Internacional fue a desarrollar toda su estructura en la nube eh, con Alibaba, ¿sí? Y ahora eh, la, la FIFA va con una empresa de, de blockchain que además tiene, entre comillas, fama de ser una de las eh, más democráticas y las que permiten hacer la mayor cantidad de transacciones a, a bajo costo. Entonces, como vos decías antes, no se, no se trata solamente de un patrocinio donde pongo un logo, sino que es un, un acuerdo con una compañía que me va a ayudar a mi propio cambio, ¿no?
0: Sí, y también hay algunas cosas de PR, imagen, reputación que siguen evolucionando y algo también del futuro, porque Algorand, una de las cosas que propone a, a las más de 2.000 empresas que ayuda a nivel global, tanto de gobierno como, como organizaciones y empresas la palabra clave es Web3 o la Web3, ¿no? que es un concepto que cada vez está más presente en lo que se viene de desarrollo y este, este tipo de organizaciones ayudarían a FIFA en conceptos claves como el, la aceleración del crecimiento de sus assets digitales ¿sí? para que justo en este momento donde hace poco se lanzó FIFA Plus con todos los contenidos y la propia, la propia app de FIFA que empieza a evolucionar, pero también con cuestiones como la inclusión la transparencia y la innovación en un ecosistema o en un ambiente totalmente sustentable son palabras que estamos repitiendo tal vez, pero es el concepto clave atrás de todo esto, como ¿qué hay atrás del sponsoreo, no porque podrían haber elegido a cualquier empresa vinculada a blockchain o a cripto hasta sé que hubo charlas con cripto.com y otras más tradicionales dentro de todo esto que sigue siendo nuevo pero esas palabras esas palabras sueltas que aparecen en, un, en el contrato grande como o, transparencia inclusión y sustentabilidad son creo que la clave para entender por qué FIFA apostó a este acuerdo del cual todavía no sabemos bien los números, ¿no? porque no se habló mucho de dinero sino del acuerdo per se
1: claro, sí, y, a, y además es algo que, que ayuda eh, debo decir también UEFA hizo algo parecido, eh, acuerdos que tienen que ver con compañías de, de blockchain pero por eso hablábamos al principio de, de algunos temas con los cuales hay un hype eh, Hace, hace pocos días se eh, informó, por ejemplo, que eh, todo lo que sea traideo de NFTs eh, ha caído en un casi 95% con relación a lo que pasaba en noviembre de, del año pasado. Entonces, cuando un concepto como blockchain, del cual la mayoría de nosotros no sabemos exactamente bien de qué se trata, porque es una especialización nueva y hay que ir hacia ahí, pero todos los vinculan a la parte especulativa de los NFT, de, los, este, de las propias criptomonedas. En realidad es una tecnología que va a servir para un montón de cosas más. Pero como pasa siempre con toda eh, innovación, eh, primero se va hacia lo que se supone puede ser el negocio rápido y después hacia, hacia la utilidad real pero eh, a través de un NFT nosotros de, dentro de unos años vamos a poder comprar un ticket de avión e intercambiarlo con otra persona y se van a poder eh, firmar contratos los famosos contratos inteligentes es decir, tenemos que abandonar la idea de que esto solamente sirve para la especulación aunque también sirve para la especulación pero empezar a hacernos más amigos del término porque hay, hay cosas más importantes en el futuro, pero tampoco podemos ir rápidamente hacia, un, hacia un lugar que, que todavía no transcurre, el futuro todavía no vino, entonces eh, está, está bueno que estas cosas pasen. ¿no?
0: Sin duda, y, y es eso, Marce, lo que vos decías, lo que también esa visión hacia adelante, más allá de lo comercial, tiene que ver con, con justamente cómo la tecnología puede ayudar a organizaciones público privadas una de las preguntas que le hicieron a Infantino cuando anunció esto en Los Ángeles tenía que ver si él pensaba que el fútbol global, sobre todo empezando por las grandes ligas, dentro de algunos años iba a, ser ya, iba a poder ser regido por los smart contracts o los contratos inteligentes donde públicamente cualquiera podría acceder a la información detallada de la transacción de un jugador de un equipo al otro, de los salarios, de quiénes son los dueños, cosas que hoy en día en muchos lugares sucede, pero en otros lugares del mundo es totalmente oculto. Bueno, no respondió muy claramente Gianni sobre si va a ir hacia ese lado directamente o más paulatinamente pero sí empezó a traer algunas cosas que me gustaría traer a la charla que es el roadmap tecnológico que tiene en la cabeza Gianni Infantino que sabemos que además está buscando su reelección no y la FIFA obviamente tiene que mostrar resultados para poder seguir creciendo y seguir proponiendo a las autoridades. Bueno, tomé nota de dos o tres Marce que me parecieron los más interesantes el último gran por más que hoy sea algo instalado en el mundo del fútbol la última gran innovación fue el, el VAR en el año 2018 que me, me dio mucha gracia cómo lo ponen que una vez que queda dentro de el libro de las reglas del juego como si fuese un libro sagrado es donde queda formalizado y ya aplica en todo el mundo fútbol bueno, de 2018 para acá hubo muchos y sigue habiendo muchos test que tenían el destino de Qatar 2022 como para implementar algunas nuevas tecnologías lamentablemente, por lo que hoy en día sabemos, están todavía en estudio. Y me refiero a algunas que van más allá del bar, como es la automatización semi-asistida de la tecnología del Offside, algo que parecería ser algo sencillo, pero que todavía sigue dependiendo de los jueces de línea en el momento que sucede. Un bar un poco más rápido y light para todo tipo de ligas del mundo que tal vez no tienen la infraestructura que tienen las grandes ligas. Y de alguna manera mejorar la comunicación directa con los fans, con esa teoría que varias veces hablamos de fan-centric, ¿no? de pensar en cómo FIFA puede estar cada vez más comunicado con los fans. Bueno, desde el año 2018 hasta el año actual 2022, la FIFA fue probando todo esto en distintos torneos y lo que yo más o menos pude ver es que, si bien hubo un montón de pruebas y actividades, algunas más pequeñas y otras más grandes, es que no hay una conclusión actual que nos permita decir en tal momento se instala la tecnología semiautomática para detectar el offside ¿no? Y eso es, a mí un poco me entristeció, porque yo esperaba que ya esté más avanzado.
1: Sí, eso es un tema de, de debate. Yo creo que vamos hacia un mundial donde vamos a tener muchísimas eh, innovaciones en el área de, de datos. Ahora ingresar directamente hacia un proceso semiautomático de toma de decisiones en un partido de, de fútbol, eh, yo creo que todavía va a requerir de mucha política y de un acostumbramiento de, del fanático eh, que no va a ser parejo en, en todos lados, vemos cómo son las distintas experiencias con el bar en los diferentes mercados futbolísticos eh, y va a precisar de una madurez que no sé si todavía tenemos
0: No, tal cual, y, y yo te digo la verdad me, creo que la última prueba fue en, en, en el Mundial de Clubes, en el Emiratos Árabes Unidos de 2021, donde esto particularmente lo del lo del como algo semiautomatizado, se probó, se traquearon más de 29 data points desde el techo de los estadios, desde los costados de los arcos, bueno, todo eso sacó bastantes conclusiones pero todavía no estamos, no estamos cerca de que se de que simplemente, pero bueno, el roadmap lo tienen de cara al futuro. Siempre se habla de un proceso de cuatro años o de cinco para poder ver estas, estas innovaciones. Después quedan más relegadas algunas otras como el sistema semiautomático de, de repetición o de repeticiones en vivo para que se vean en el estadio, la comunicación entre los, entre los jueces, los árbitros, el bar y la comunidad. Bueno, FIFA tiene un, un mapa que veremos hasta dónde después se desarrolla pero bueno, estaremos siguiendo atentamente cómo la tecnología de la casa matriz del fútbol mundial va avanzando y sobre todo qué decisiones toman para volver a esto de que a veces la tecnología también es una excusa, como esto de blockchain, para meter algunas otras causas ¿no? adentro de ese acuerdo. Vamos a ver qué camino nos depara FIFA hacia el futuro.
1: Bueno, si algo nos demostró FIFA siempre es que eh, políticamente son muy, muy hábiles ¿eh? y que, que pueden, algunos pueden escapar de cualquier escenario, otros no pero hay otros que, que sí y no digo que este sea el caso pero bueno, sa saben, eh, saben leer el mundo ¿sí?
0: No podemos cerrar este episodio Marce decir un datazo porque hoy hemos compartido mucha información pero le digo a nuestra audiencia que se queden porque el atazo no es menos, ¿no?
1: No, totalmente. Tiene que ver con el muchacho del momento que es eh, Carlos Alcaraz. ¿sí? Es un cúmulo de datos. Algunos a lo mejor ya los vieron. Eh, los vamos a dar todos juntos, pero hay otro que seguramente no, no conocen todavía. Eh, Carlos Alcaraz que ganó el Master 1000 de, de Madrid con una seguidilla enorme al vencer... A Rafael Nadal, a Novak Djokovic y a Alexander Zverev número 4 del mundo, número 1 y número 3. Y este es el cúmulo de datos de, de Alcaraz. Es el líder en ganancias en lo que va del 2022, con 3.7 millones de ganancias en premios, eh, elevando a un total en su carrera a 5.5 millones. Comenzó el año en el puesto 32 y Alcaraz se convirtió ya en el jugador más joven en ingresar al top 20 desde Andrei Medvedev en 1993 eh, y el más joven en ingresar al top 10 desde Nadal en 2005. Acá, Agus, me parece que hay un dato interesante dentro de los datos y es que Alcaraz, con 19 años, ya empieza a cambiar récords de hace mucho tiempo, ¿no? Sí,
0: y eso me parece que es lo más llamativo, porque uno pensaría que esos récords el propio Nadal o el propio Djokovic los tendrían que haber roto y no. Vemos que están remontándose más atrás de los 90. Ahí creo que va, va a estar la cuestión y ese es el futuro de, de Caldecaraz sin techo,
1: ¿no? Totalmente. Bueno, agregamos algunas cositas más. Alcaraz es el único jugador que eliminó tanto a Nadal como a Djokovic en torneos en canchas lentas. Y al momento en que grabamos este episodio, está liderando el ATP Tour con eh, 28 victorias y le ganó 7 eh, partidos seguidos contra oponentes que están en el top 10. Y acá está el dato que faltaba y que vamos a aportar. Eh, Alcaraz ya se convirtió en el segundo jugador con más probabilidades para ganar Roland Garros. Eh, pagaría más 200 detrás del propio Nadal que pagaría más 175. Ya cuando empezás a acercarte a Nadal a cuestiones por ahora en pronósticos que tienen que ver con Roland Garros estamos hablando de cosas más que serias.
0: El máximo candidato a repetir la hazaña del último gran joven que ganó un gran Slam que fue del Potro ¿no? A ver si Carritos Alcaraz con esta presión logra dar el golpe en el próximo grande. Sports. Un podcast de deportes y datos. Gracias por conectar.
1: Hasta el próximo episodio.